0: Jantar tá noticioso.
1: Metropolitana. Amanhã de segunda-feira, dia 15 de agosto de 2022, falando de Eleições 2022 aqui na Metropolitana.
0: Eleições 2022 é na Rádio Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional.
1: Trazendo destaque para você aqui no nosso Radar Noticioso, com o cientista político Samuel Oliveira, falando de eleições 2022. Hoje, 15 de agosto, é uma data importante para esse período eleitoral. Bom dia, Samuel Oliveira, um prazer
0: te receber. Bom dia, Marilei, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana. Hoje é o último dia para os partidos, então, fecharem as suas atas e prepararem os seus candidatos para que amanhã ou seja, a partir da meia-noite, hoje, os nossos Facebooks, Whatsapps, é, Twitter, Instagram vão ser bombardeados aí já por propaganda eleitoral gratuita é, que os candidatos vão começar a colocar nas nossas redes sociais e, no final do mês, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, mas amanhã já começa, então, os candidatos a postarem os seus números para as eleições de 2022. Hoje, então, o último dia para os partidos políticos, as federações
1: e as coligações registrarem suas candidatas e candidatos. A partir de hoje, até 21 de agosto, também será estabelecido o período em que os tribunais eleitorais convocarão os partidos políticos, as federações e a representação das emissoras de televisão e de rádio para a elaboração daquele plano de mídia, para começar o horário eleitoral gratuito. Aqui tem o um direito, assim como para realizar o sorteio que vai definir a ordem de veiculação da propaganda. É isso, Samuel? Perfeito. Como Perfeito. que
0: vai ser esse trâmite? É, na verdade, os partidos eles têm já um tempo definido pelas suas coligações, né? Então é, a bancada federal é que determina a quantidade de, de minutos que teremos de propaganda é, para rádio e TV. Então os partidos que estão coligados, né? E, e as federações partidárias, é, dependendo do número de deputados federais que tem cada partido, vai somando ali minutos ou segundos para formar então um tempo total que as candidat candidaturas majoritárias podem ter e que as de representação legislativa vão ter de inserções, ao, de quantidades de inserções ao longo do dia na rádio e na TV. Então, é, quem puxa normalmente essa quantidade é o candidato a presidente, o candidato a governador e os candidatos a legislativo vão ter inserções ao longo do dia é, para apresentar aí os seus nomes, seus números e as suas propostas para o eleitor brasileiro. São menos de
1: 50 dias, né? Vão ser 45 dias, na verdade, Sim. desse processo, Sim. né? Das eleições gerais, em que nós vamos votar para deputado estadual, deputado federal, um senador em São Paulo, para governador e presidente da República. Isso, isso. Vai ser uma eleição grande.
0: Né? grande em números inclusive Marilê. eu estava olhando ontem à noite antes de, de, de eu dormir para preparar para o dia de hoje, <risos> nós já temos 12 candidatos a presidente registrados no Tribunal Superior Eleitoral é, 10 candidatos a governador do Estado de São Paulo 11 candidatos a Senado pelo Estado de São Paulo 1.300, quase 1.400 candidatos a deputado federal e quase 1.900 deputados estaduais já cadastrados no sistema divulga, divulga Can de Contas, que fica dentro do, do Tribunal Superior Eleitoral no site, que as pessoas podem já conferir ali. Ah, estão aguardando julgamento, né? mas como o partido já fez as suas convenções, a grande maioria deles, já registrou em ato esses nomes, então você vê que são números muito grandes. Né? São 12 candidatos a deputados federais, embora... É, 12 candidatos a presidente, embora a gente fale de poucos, né? mas a quantidade de, de candidatos ao o legislativo é enorme, né? É,
1: deputados né? federais Isso. e estaduais. Presidência da República já estão aí registradas as candidaturas. Ciro Gomes, do PDT, Isso. Felipe Dávila, do Novo, Jair Bolsonaro, do PL, José Maria Emael, do DC, né? o Léo Péricles, da UP, Lula, do PT, Pablo Marçal, do PROS, Roberto Jefferson, do PTB, Simone Tebet, do MDB Sofia Manzano, do PCB Soraya Tronik da União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU Isso. são nomes que a gente às vezes nunca ouviu,
0: né? Por exemplo, Soraya Tronik não, essa é uma senadora né, é, Que não estava no radar De ser candidata Ela, tava, ela foi indicada pelo Luciano Bivar, uhum. que talvez seria O candidato a presidente Pelo União Brasil a União Brasil queria lá atrás Fazer uma composição de terceira via Com o PSDB, com Cidadania é, Mas não deu, não deu certo E ele decidiu sair sozinho e De repente ele tirou o nome dele é, Que ele é o presidente do partido Nacionalmente é, e lembrando que ele era o presidente do PSL quando convidou o presidente Jair Bolsonaro para sair candidato e aí depois racharam, fundou a União Brasil e agora também ele não é mais candidato e lançou o nome dessa senadora para presidente da república, né? É, tem nomes
1: aqui, como a dela, que é novo, Sofia Manzano, do PCB.
0: Também é novo, Partido Comunista Brasileiro, que sempre tem uma candidatura. Lança alguém? É, mas nunca passa ali do seu 1%, nunca chega a 1% de voto. E
1: tem nomes antigos, como Roberto Jefferson, do PTB.
0: Roberto Jefferson, que tá ali disputando pra, na justiça se vai ser preso domiciliarmente, se vai preso na cadeia. Ou mas se vai se... ser
1: candidato. Ou se vai ser candidato
0: <risos> tá ou... ali, né? dentro de casa ou dentro da cadeia, mas vai ser ser candidato, acho que é uma questão ali até para se posicionar politicamente é, e ver o que ele tem de apoio ainda não só dentro do próprio partido, como de outros aliados, né?
1: É, eu falo que... É... Na verdade, na disputa mesmo é Lula Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes.
0: Sim, esses No, quatro dia, né? no nosso dia a dia, né? Estão figurando ali acima dos, dois, do, dos 2%, dígitos dos dois por cento, pelo menos, né? Simone ali de 2 a 4%, o Ciro de 6 a 8%, e aí tem a briga nas cabeças que está o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. É, algumas pesquisas na faixa de 40%, 42% para o Lula, outras na faixa de 30% a 32% para o presidente Bolsonaro. Então, vai ficar entre um e outro né? Provavelmente sim A gente sempre entende que o eleitor né? E eu já falei aqui outras vezes O eleitor vai se comportando De formas diferentes Então a partir de amanhã Quando as propagandas começarem A chegar nos nas redes sociais de todos nós O eleitor já vai começar a se comportar Diferente então, a partir da meia-noite, um, já vai ter candidatura do do Bolsonaro, da Simone Tebet, do Ciro Gomes nos nossos celulares, uhum. mas também de candidatos a deputados, a deputadas, a senadores. Então, o eleitor já vai começar a olhar diferente no final do mês de agosto, quando começar o horário eleitoral gratuito na rádio e na TV, o eleitor vai se comportar novamente de uma forma diferente a gente sabe que a propaganda eleitoral gratuita na TV e na rádio faz diferença isso ainda impacta o resultado das eleições, pode fortalecer algumas coisas, tirar ali algumas dúvidas do eleitor né? é, e, e aí a gente começa a ter um cenário mais claro e aí faltando duas semanas para as eleições, o eleitor de fato começa começa a pensar em decidir seu voto e na última semana ele vai decidir ali, principalmente para legislativo, que é o um, é um menos visível, digamos assim, diante é. da quantidade de nomes e candidatos que nós temos, né?
1: Para governador do estado de São Paulo, também temos nomes assim que a gente nunca ouviu falar, por exemplo, Altino do PSTU.
0: Eu confesso também que eu não conheço, fora a pesquisa... Partidária que eu fiz com relação à candidatura protocolada no TSE.
1: Certo. Por exemplo, Altino foi operário químico, presidente Sim. do Sindicato dos Trabalhadores de Indústrias Químicas de Pernambuco, mudou para São Paulo em 95, trabalha no metrô há 25 anos, onde foi presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo nas gestões 2010 a 2013 e 2013 a 2016. Sua candidata a vice é a professora Flávia, também do PSTU. Que eles fazem para marcar ali, né?
0: O PSTU é uma dissidência do PT, é um, é um grupo de pessoas que saíram do PT ali em 2004, 2005, quando eles co não começaram mais a concordar com a política do, do ex-presidente Lula. Uhum. Que até então eles colocavam o presidente Lula como um, um, um governo de esquerda e começou a fazer um governo mais de centro, principalmente é, favorecendo grandes empresas, grandes bancos, e era um governo mais liberal do. Que necessariamente de esquerda uhum. Então esse pessoal rachou com o PT E formou o PSTU Então são pessoas que estão ali uh, Com o um discurso mais antigo Do próprio PT Então são pessoas muito ligadas a sindicatos Ou a cooperativas Enfim, uh, esse público em geral
1: Outro né? candidato que está lá Na homologação, né, A governadora é Carol Vigliar É candidata Sim. Né? O P Carol Vigliar, economista natural de São Paulo, atualmente mora em Diadema, Maragã de São Paulo, fundadora e uma das coordenadoras nacionais do movimento de mulheres Olga Benário. Atuou também no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. E sua candidata a vice é Rafaela Carvalho, também da UP.
0: Carol Vigliar, você já conhecia? Também não. O P quer dizer União Popular, é um partido novo também, que está despontando agora, né? Uh, também um partido mais uh, à esquerda e que, de certa forma, traz algumas mensagens para algum nicho específico de eleitor, uhum. né? E, enfim, a gente sempre acha muito importante ter candidaturas femininas. Uh, o problema é que essas candidaturas desses partidos pequenos nem sempre vão ter tempo de rádio e TV E por isso o que a nem gente vai, conhecer. vai ser conhecido
1: é. Elvis César Do PDT, é ex-prefeito por dois mandatos De Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo ele tem 46 anos, nasceu em Carapicuíba, também na região da capital paulista. Advogado, foi filiado ao PSDB por 19 isso, anos. Isso. Deixou o partido para concorrer ao governo pelo PDT. Isso. Sua candidata, a vice é Gleide Sodré, do mesmo
0: partido. É, ele eu conheci recentemente, né? Mais de da pré-candidatura, ele era do PSDB e saiu do PSDB para poder concorrer a, a governador. Pelo PDT, ele, que é o partido foi, do Ciro, né? Isso. Ele foi prefeito por dois mandatos na cidade de Santana do Parnaíba. A gente sabe que Santana do Parnaíba é uma cidade muito. Muito rica, que não tem grandes problemas sociais, é uma cidade conhecida por ter grandes indústrias e grandes condomínios é, de pessoas com bastante dinheiro, então ele teve uma vida bem tranquila nessa prefeitura, porque praticamente Santana-Cuarneba não tem favela, não tem pessoas pobres, é uma cidade um pouco diferente, fica ali do lado de Barueri, de Alphaville, então tem uma renda per capita muito alta, uma cidade uhum. bastante abastada financeiramente.
1: Fernando Haddad, do PT, todo mundo já conhece, professor e advogado, foi ministro da Educação de 2005 a 2012 nos governos Lula e Dilma, foi prefeito de São Paulo de 2003 a 2016, não se reelegeu, Disputou a presidência da República em 2018 No lugar do Lula Perdeu no segundo turno pro Jair Bolsonaro presidente da República que é do PL Sua vice na chapa é Lúcia França do PSB Que é mulher do Márcio França
0: Isso, uma Que foi a jogada
1: que eles fizeram é. para o Márcio França Desistir de ser candidato a governador E ser candidato ao Senado
0: E uma estratégia também para o grupo do Márcio França Ficar competir. com o PT E de certa forma vestir a camisa Porque algumas pesquisas mostravam Que parte do voto do Márcio França poderia ir Para o Rodrigo Garcia ou para o Tarcísio Eles amarraram com a né? mulher dele Então para fazer o grupo do Márcio França Ter mais força, principalmente no interior Para levar o nome do Fernando Haddad e Essa foi uma jogada de colocar a esposa uh, Do Márcio França como vice Que é uma pedagoga, é uma pessoa que conhece Política pública de educação o Fernando Haddad também é professor O Fernando Haddad goza de ter Um recall político foi prefeito, foi candidato a presidente, desponta hoje como uh, o primeiro colocado nas pesquisas, mas a gente entende que ele vai bem na capital e na região metropolitana e tem um desafio enorme no interior do estado, uh, que de certa forma ou é bolsonarista ou vai votar contra o PT, uh, independendo aí de como que vai se dar as alianças e as forças no interior. Onde o Rodrigo Garcia é muito mais forte. Muito mais forte, tem a máquina pública na mão, está distribuindo bastante recursos para as prefeituras e amarrando diversos prefeitos.
1: Aproveitar que está falando de Rodrigo Garcia, PSDB, 48 anos, busca a reeleição como governador de São Paulo, foi vice do Dória, até assumiu o cargo de chefe do Executivo Estadual no início deste ano. Foi secretário de governo, era chamado como CEO da gestão de Dória, o grande administrador, né? E também está na gestão pública há 25 Sim. anos, tendo sido subsecretário de Agricultura aos 21 anos, na gestão de Mário Covas. O candidato à vista, da sua chapa é Geninho
0: Zuliani.
1: Do União Brasil, que também foi uma composição para trazer a União Brasil,
0: né? Isso. Que tem bastante tempo de TV e recurso, né? É, é... aproveitaram para juntar com o PSDB. Isso, o Genil Zuliani é ex-prefeito de Olímpia, deputado federal hoje. Rodrigo Garcia tem muita experiência de administração pública. 25 anos. Ele era do DEM, se filiou a pedido do Dória no PSDB. Hoje ele esconde o Dória, né? Porque não traz tanto é, voto ou é, Aliás, o Dória sumiu né? Sumiu é, e está fazendo um bom trabalho como governador, dando continuidade aí ao trabalho iniciado pelo ex-governador Dória, está com recurso em caixa é, fizeram uma boa gestão durante a pandemia para conter os gastos públicos é, tem experiência de campanha faz campanha já há muito tempo né, ele fazia aquela dobradinha com o Kassab já há muitos anos atrás, algumas pessoas até vão lembrar de uma musiquinha que eles utilizavam
1: quer cantar musiquinha? É, não, eu vou cantar ah, canta, estou um pouco rouco hoje
0: <risos> Ah, mas... Você lembra né, da
1: musiquinha? Põe aí, Marcelo, procura aí É a musiquinha do Kassab com o, com o Rodrigo. Rodrigo Garcia ah. Rodrigo Garcia era candidato a deputado estadual E Isso. o Kassab é federal Todo mundo então, que tem mais de 40 anos vai lembrar muita, disso.
0: Muita gente vai perceber que ele já tá na, na, na Lida faz tempo. Ele é muito conhecido. Tá amarrando os prefeitos, né? Diz é... que tem mais de 400 com ele. Tem. Ele de tá 6,45
1: numa... municípios, mais de 400 estão com o Rodrigo Ele tá aqui. com uma
0: estratégia agora de fazer lives com os prefeitos. Já fez
1: com o Caio Cunha,
0: Feito. com o
1: Eduardo Boigues e com o Rodrigo Axuxa, aqui e, na região. E está
0: fazendo outras, ou seja, de, dos prefeitos apresentarem uh, o Rodrigo Rodrigo como governador e como seu candidato. Mais uma jogada Prazeram de marketing. O, seu... o Rodrigo sabe fazer política, o que o, o, que o Dória não soube fazer ele não soube aproveitar. O Rodrigo aproveitou desde o governo, porque ele era o secretário uh, que só recebia os prefeitos e deputados, era o Rodrigo Garcia, o Dória não recebia, recebia apenas empresários. Ele só falava uh, com a imprensa. E né? aí colheu os frutos da política, quem não faz política... Uh, não faz uh, corpo a corpo Com outros, uh, outros Políticos, prefeitos, deputados Enfim, acaba pagando o pato Depois e o Rodrigo Garcia mostra Que já tem bastante experiência
1: Vou lá no Gabriel Colombo do PCB 32 anos, agrônomo, mestre em ecologia Pela Universidade de São Paulo Nascido no Rio de Janeiro, passou a infância em Minas E adolescência em São Paulo Atualmente mora em Piracicaba, no interior de São Paulo Seu vice é Mané Messias Também do PCB
0: Partido Comunista Brasileiro são, Sempre
1: se coloca Colocam
0: né? para ter um nicho específico Sempre. Tem ali os seus 200 a 400 mil votos Mas não, é, são, não são Candidaturas Conhecidas, competitivas Conhecidas né? é.
1: Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Tarcísio Gomes de Freitas é engenheiro e militar da reserva. Foi ministro da Infraestrutura no governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, e diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, de Transportes durante o governo do, da ex-presidente Dilma, do PT. O candidato a vice é Felício Ramut, do PSD, que estava com a candidatura a governador. veio até aqui na Rádio Metropolitana, deu entrevista no radar, falando que era candidato a, a governador, mas juntou... Republicanos com PSD. PSD de Gilberto Kassab indo com Jair Messias Bolsonaro, né? Isso. Porque lembrando que o Tarcísio de Freitas não é PL. Mas é Republicanos que está lá representando a, o lado ali do Bolsonaro, né?
0: Isso. Tarcísio, que as pessoas acham que surgiu no governo Bolsonaro, como você mesmo colocou, surgiu no governo Dilma. Mas não teve, né? né? Não teve o um destaque que teve como exatamente, um militar Exatamente, técnico, né? exatamente, exatamente. É, e de certa forma, um ministro mesmo. Ele tinha um cargo de diretoria, ali, já estava né? lá, né? Já estava lá. Conhece, então, um pouco da, da infraestrutura. Ele, na verdade, ele foi indicado pelo próprio Bolsonaro. Estava na dúvida se né Ele ia sair pelo Mato Grosso A senador, é. se ia sair no Rio de Janeiro Que é o seu estado natal E acabou ficando em São Paulo aqui E sofre por isso, no sentido de Ser taxado de que não conhece São Paulo Não conhece a realidade é, Teve um primeiro debate na Band agora Nossa. Ele se mostrou que estudou O estado de São Paulo né, Mas vai ser bastante atacado nos próximos debates E durante a campanha eleitoral é, E de certa forma dialoga Com algum eleitorado bolsonarista no interior, que de certa forma também é o mesmo eleitorado que o Rodrigo Garcia está tentando puxar para si para alavancar ainda mais nesse sentimento anti-Haddad ou anti-PT é, e não, na verdade eles estão disputando ali quase que o mesmo nicho, o Rodrigo e o Tarcísio então vai ser uma disputa interessante quem vai ficar em segundo lugar para o segundo turno é, entre Rodrigo é, e Tarcísio dizem, as pesquisas dizem que vai ser PT
1: de Haddad contra o Rodrigo Garcia ou o Tarcísio é o que dizem as pesquisas semana passada eu já tive acesso a uma pesquisa que o Rodrigo Garcia já está bem lá em cima né? eu vou até trazer os, os números daqui a pouco para você mas antes da gente fechar aqui tem o Vinícius Poit do Novo Isso. né? O Vinícius Poit é empresário formado em administração de empresas e foi deputado federal por São Paulo eleito em 2018, né? já é deputado federal uhum, uhum. foi relator do marco legal das startups na Câmara e vice-líder da bancada do Novo em 2020 é cofundador do Recru Simples, plataforma de recrutamento online, e sua vice na chapa é Dória Alves do Novo também.
0: Isso. Que Vinícius Sport,
1: é... o que você acha dele?
0: Ele foi eleito no, na bancada do Novo como mais votado, mais de 200 mil votos. Estourou votes, de votos. Né? É, ajudou a eleger mais gente de São Paulo do Partido Novo, ajudou Sim. a puxar. É, veio com uma novidade, né? com uma linguagem uh, do Partido Novo, que ele ajudou a fundar então, 2018 foi o ano para o Partido Novo e as candidaturas muito alinhadas a esse discurso do Vinícius Poit surfarem uma onda né, e conseguirem se eleger. 2022 é um outro cenário não é necessariamente o mesma onda que ele vai surfar de 2018. Ele tem uma experiência legislativa desses quatro anos. O Partido Novo, por certas vezes, se aproximou muito uh, do governo Bolsonaro na hora das votações, né, e foi muito criticado por conta disso. Em São Paulo, estava uh, apoiando uh, o governo João Dória, no comecinho, na linha de 2019, 2020, de repente começou, a, principalmente na fase da pandemia, atacar muito fortemente na Assembleia Legislativa o governador Doria, e aí racharam de vez, não apoiam, mas continuaram fazendo ah, no, no, na esfera federal um apoio às políticas públicas, muitas vezes ali do governo. O Poit vem trazendo uma, essa, uma, uma ramificação do interior que ele conseguiu fazer propriamente nas eleições de 2018. Vem com uma candidatura jovem, se posicionou de forma interessante no debate que foi realizado na Band, mas é uma linguagem que talvez não está dialogando com o momento do cidadão paulistano Que está sofrendo ali uh, com a sua parte econômica uh, De profissão, né, de, de educação e saúde É uma candidatura que, de certa forma É contra uh, o aparelhamento do Estado uh, Nas políticas sociais Então, de certa forma, vai ter dificuldade Para falar com o eleitor neste momento E tem pouco horário de TV Porque o Partido Novo não faz coligação com outros partidos
1: Chapa pura, né? Chapa
0: pura eu
1: recebi uma pesquisa que saiu, foi divulgada no dia 11, quinta-feira passada, em que o Rodrigo Garcia, do PSDB, assumiu o segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo. Segundo pesquisa da Genial Quest, o atual governador do Estado atingiu 14%, confirmando o crescimento de dois pontos percentuais em relação ao último levantamento realizado no mês passado. Ele tinha 6%, o Rodrigo Garcia tinha 6% em março, 8% em maio, 12% em julho e agora assume o segundo lugar, empatado com o Tarcísio de Feitas do Republicanos, também com 14%. O candidato bolsonarista não registrou crescimento ainda em comparação aos três levantamentos anteriores. Portanto... Fernando Haddad, que tinha 38% no mês passado, caiu 4 pontos, segundo essa pesquisa, percentuais. Hoje aparece com 34%. Elvis César, do PDT, com 2%. 1% são empatados Vinícius Poit, do Novo. Gabriel Colombo, do PCB. Altino Júnior, do PSU. E Edson Dorta, do PCO. Votos em brancos nulos indicaram que vão deixar de votar 19%. É bastante coisa. Ainda é muita coisa. Indecisos, 13%. E a margem de erro de 2,4 pontos percentuais Para mais ou para menos E é interessante porque A pesquisa demonstra que Rodrigo Garcia Bate o Tarcísio no segundo turno hum. O atual governador de estado Venceria por 29 a 26 Que é um dado interessante Porque O antipetismo pode vencer Sim. Nesse, nesse lado Sim. Não pode? pode? Como que você analisa essa pesquisa? Eu, eu
0: acredito que o, o, Na hora que começar o programa eleitoral gratuito o Rodrigo Garcia vai performar melhor do que o Tarcísio Primeiro porque ele sabe falar com o povo de São Paulo, ele já conhece o povo de São Paulo, ele é do interior. Ele fala muito bem, né? né? Ele tem um jeitão assim do interior, mas que entende de política porque já tá há muito tempo. Então eu acho que ele já tá sabendo fazer isso nas suas redes sociais, nessa fase de pré-campanha, quando a campanha de fato começar, que é amanhã, né? <risos> mas que de certa forma o horário na rádio e TV faz diferença e aí ele vai se apresentar melhor ah, para o eleitor ali na sua os dois, três minutos que ele deve ter né, para poder falar ao eleitor paulista e eu acho que vai ter uma maior conexão dele do que do Tarcísio o Tarcísio ele vem mais travado mais quadrado, vai falar um discurso mais é, decorado né, e não tem uma conexão necessariamente com a, os prefeitos do interior Deve ter alguns prefeitos, evidentemente, mais Que são ligados ao Bolsonaro, né? É, mas ele não tem a força que o Rodrigo deve ter e que o próprio PT com o Fernando Haddad também tem ali, é, mas eu acho que ainda o Rodrigo Garcia deve performar melhor. Com isso, ele deve se distanciar né, mais próximo da, do dia da eleição. Ele deve se distanciar do Tarcísio. O Tarcísio deve se consolidar em terceiro, né? É, mas tudo pode acontecer, claro. a gente está fazendo uma leitura de agora né e eu acredito mas, mas que olhando vá... hoje, é. a impressão que dá é que vai ficar hoje, né? Isso. Haddad contra o Rodrigo Garcia é. pela linguagem, pelo, pelo jeito de conectar o eleitor, eu acredito que o Rodrigo, em relação ao Tarcísio de forma muito mais natural e, e de forma verdadeira no sentido de percepção do eleitor falar, este é um, é um, é um político que entende de São Paulo e conhece a, as regiões da, 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 do nosso Estado, ele vai de certa forma atingir uh, e performar melhor durante a escolha que os, os nossos eleitores uh, vão fazer até o dia 2 de outubro. né? Eu quero mandar um bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente.
1: Falar também do momento desse... Dessa corrida da disputa eleitoral Para Senado Muita gente não sabe que vai ser um senador Que nós vamos ter que votar nessa Sim. eleição né Nós temos nomes, por exemplo Como Aldo Rebelo do PDT Marcos Pontes do PL Que foi ministro Sim. do Jair Bolsonaro Edson Aparecido do MDB que foi uma pessoa muito conhecida durante o mandato, principalmente do Geraldo Alckmin ali no PSTB, Isso. né? Ficou muito em destaque o Edson Aparecido, eu mes mesma já entrevistei várias vezes. Janaína Pascoal, do PRTB, uhum. que sai como candidata ao Senado, é, depois dessa, estourou né, como candidata a deputada estadual Sim. nas eleições passadas. Mancha Coletivo Socialista do PSTU É, já
0: é uma figura histórica Já, Mancha né?
1: Márcio França do PSB, que a gente já falou que era Sim. candidato ao, ao governo Com a jogada política, colocou a mulher dele de vice do Haddad Para ele ser candidato ao Senado Dizem que é o grande nome de destaque, pode ser o próximo senador da República Ricardo Melão, que é do Novo e Vivian Mendes do, da UP como é que você enxerga é, esses nomes aí? Claro que os mais conhecidos são Márcio França, a Janaína Pascoal né, e o Marcos
0: Pontes. E o Aldo Rebelo, que é ex-deputado federal e ex-ministro, Ex-ministro né? ex também ex do, da Lula. Do, do da Lula. Lula é ótimo. É. Do Lula. Da Lula. Não é da Lula, Lula, é do Lula. Isso. Estava é, afastado da política, é, né? Ele não está com tanto é. recall Isso. por causa disso, é. né? E agora vem, eu acho que para levantar novamente o nome, porque não era alguém que estava aparecendo tanto ah, nos últimos tempos, né? O, a Janaína Pascoal, ela disputava... É, para ser a, a, a candidata do Bolsonaro em São Paulo mas perdeu esse privilégio para o astronauta Marcos Pontes que é o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro tava aqui em São Paulo. Ela estava muito
1: próxima ao Bolsonaro. Depois parece que deu uma tretada, Ela Fez né?
0: algumas críticas, né? Tretou, né? É, críticas até justas, né? Principalmente na fase da pandemia, é, no sentido de que ela chamava a atenção do, do presidente Bolsonaro e dos seus eleitores no sentido de não fazer algumas coisas para não dar força para que o PT voltasse ou possa voltar ao poder. E aí quando se faz crítica, o próprio presidente Bolsonaro, contra bolsonaristas, não são muito fãs de receberem críticas ou chamados a refletir sobre alguns assuntos. Então, ela perdeu esse privilégio e hoje está disputando. O Márcio França hoje disputa em primeiro lugar, em algumas pesquisas que aparecem, mas se a gente olhar a uh, o candid a candidatura do Marcos Pontes e da Janaína Pascoal, se somadas, ele eles passam o número de intenção de votos do Márcio França. Se os bolsonaristas se juntarem em São Paulo e falarem não queremos a Janaína ou não queremos o Marcos Pontes, né? E vão escolher ali um desses dois e falar vamos todos vamos todos nós num candidato só, uhum. é capaz de passar o Márcio França. Tá. Né? Mas, você acha que
1: vai ter essa coordenação toda? Eu, eu acho. acho. que não
0: porque eles não têm essa correlação não de força tem. e não, não conseguem tem. fazer essa interação é, politicamente falando. Olhando né? de fora, eu acredito que o Márcio França é o grande... Eu acredito eu acredito que sim também, até pelo é um recall político, a né? articulação que foi feita para a candidatura do Haddad com a sua esposa a, a, para vice. Então, acho que também, pelo conhecimento que ele tem no interior, é, ele vai poder ter mais potencial de voto é, e, e tem de ser o senador eleito pelo Estado de São Paulo. Tem uma pesquisa que mostra que a grande maioria
1: das pessoas não lembra em quem votou para deputado estadual de é, e federal. E foi...
0: Né? 85% dos
1: eleitores. 85% dos eleitores não lembra em quem votou para deputado estadual e federal. Você lembra em quem você votou na última eleição? Eu lembro, claro. Né? São candidatos daqui, da região do Alto Tietê. Mas... Fica um alerta também, porque são eles que fazem as leis, Sim. no estado de São Paulo e no Brasil, Sim. né? Não é verdade?
0: Principalmente os deputados federais, os deputados federais.
1: A importância da gente saber quem votar para deputado estadual e federal, Samuel.
0: É, a gente percebeu que em 2018 foram renovados foram renovadas as cadeiras no Congresso Nacional, seja Câmara ou Senado, em 50%. 50% dos nomes que estavam lá saíram e entraram 50% novos. Evidentemente que dentro desses 50 novos 50% novos tem muita gente que é filho de já políticos que já estão há muito tempo na política. Então ali isso não é 50% sem, né, que renovou totalmente. Mas teve mudança de nomes, de posicionamentos de, e de pessoas. Em 2022, o cenário tende a ser diferente, não ter uma renovação tão grande e, pelo contrário, trazer de volta políticos que já ocuparam cadeiras lá no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Uhum. É, o problema é que a gente precisa olhar é, e fazer uma comparação se foi boa essa renovação de 2018, se esse 50% que foi renovado realmente fez bem para as políticas públicas do Brasil e se foram bons nomes que estavam ali decidindo as nossas vidas principalmente na fase de pandemia enfim, e outras políticas públicas, de certa forma não só do momento, mas estruturantes de futuro a gente precisa prestar mais atenção no legislativo, Marilei, eu sei que a gente tem uma lógica um pouco paternalista né, no Brasil, de achar que tem um grande salvador que vai resolver todos os nossos problemas seja como presidente na República como governador, seja como prefeito mas a gente tem que lembrar que tem muito mais cargos uh, na esfera legislativa que podem atrapalhar a nossa vida e se a gente não prestar atenção eles podem atrapalhar o nosso desenvolvimento e as nossas uh, progressões enquanto seres que estamos aqui correndo atrás do dia a dia né, para pagar as nossas contas para consumir o que a gente precisa consumir para nos desenvolver como profissionais ou como uh, pessoas, esses políticos do legislativo eles têm um maior impacto e eles custam muito caro para a gente por dia, por, por ano. Por exemplo, um deputado ou uma deputada federal custa dois milhões e quatrocentos mil para nós a cada ano. Né? Então, são dois milhões e quatrocentos para um deputado ou deputada lá em Brasília é, é muito dinheiro que a gente está custeando isso, se você colocar no total são 513 na Câmara, mais 81 no Senado, mais Assembleias Legislativas, que no estado de São Paulo são 94 custam muito isso a gente, então a gente tem que lembrar que no dia 2 de outubro que não tem segundo turno para eleição de legislativo, então legislativo decide tudo no dia 2 de outubro. O que a gente está fazendo na hora da urna eletrônica é um processo seletivo de contratação de políticos. A gente está contratando um prestador de serviço para nós que vai fazer política em nosso nome nos próximos quatro anos. Com o nosso dinheiro. Se eu não contratar um bom profissional, ou uma boa pessoa para fazer a política nos próximos quatro anos, e não lembrar quem é que eu contratei, para poder cobrar ou fiscalizar como que você faria na sua empresa? Você faria dessa forma? Você não faria dessa forma. Você pegaria um currículo, faria um processo de entrevista, teria avaliações, pediria recomendações né, de outros trabalhos que já foi feito e aí decidiria para contratar alguém na sua empresa. Porque na hora da gente fazer uh, o processo de votação, a gente não uh, presta essa mesma atenção, já que a gente está contratando, porque a gente vai pagar e vai pagar bastante para esses políticos. Então, é Precisa ter essa noção de que o legislativo nos custa, muda as nossas vidas para melhor ou para pior, pode atrapalhar os governos executivos, seja prefe... é, prefeito, governador ou presidente, ou pode segurar que esses presidentes, governadores e prefeitos façam coisas erradas, então precisa ter boas pessoas lá. E a gente tem que cobrar, porque se eles são nossos funcionários, os próximos quatro anos eu preciso saber o que, que ele fez para poder depois renovar a contratação dele ou não contratar outra pessoa.
1: Então, para deputado estadual, deputado federal e senador, a eleição acaba no dia 2 de outubro. Sim. Chegou primeiro, ganhou. É isso. Certo? Claro que de, para deputado senador, é uma eleição que chegou primeiro, ganhou, é o primeiro colocado. Para deputado estadual e federal,
0: tem o coeficiente eleitoral. Tem umas regras, uns cálculos matemáticos, que é um sistema proporcional, que é para não deixar nenhum partido de fora, necessariamente para representar, de fato, a população. Mas, normalmente, partidos que puxam mais voto né, tem puxadores de voto Vão fazer mais cadeiras E vão trazer, inclusive, pessoas que a gente talvez nem conheça Mas essa eleição vai ser diferente, não vai? Nesse sentido do nesse, legislativo? Não,
1: nesse sentido de é, Claro que temos nomes que vão puxar Sim. Mas, é, por exemplo Vou dar um exemplo, Guilherme Boulos Sim. Que deu uma entrevista aqui na rádio como candidato, uh, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Isso. Não vai ser candidato nem ao Senado, nem a governadora. Ele vai ser candidato a deputado federal, federal para levantar
0: votos para o PSOL. É isso? É isso. E a Marina Silva vai fazer o mesmo pela rede. Lá? Aqui em São Paulo. Também. Aqui em São Paulo mesmo. mesmo. Ela Paulo. vem para cá para isso? Vem para cá para isso, para puxar a bancada. Então. Para fazer mais deputados. Para fazer mais deputados. Porque para eleger um deputado federal com uma conta bem de, de, de papel, tá, sem maiores detalhes. Para eleger um deputado federal é de 180 a 200 mil votos, para você eleger um deputado federal. Se o partido começa a fazer mais do que 200 mil votos, vai podendo somar cadeiras, vai podendo somar cadeiras. Então, quanto mais puxador de votos, se alguém tiver puxar 400 mil votos, já garante a própria cadeira, e mais Resuma. um uma, o segundo colocou é o mais puxador de votos e aí vai fazendo uma soma quanto mais votos tiver mais cadeira vai puxando Entendi. então a gente tem que também prestar atenção se esses puxadores se teremos muitos puxadores de votos para poder alavancar suas bancadas o pessoal tem o bolos a rede tem a marina e aí depois os outros partidos tem alguns outros que já são políticos mais é, profissionais e que têm boa quantidade de voto Manda bom dia para todas e todos que estão com
1: a gente. O período eleitoral oficial começa amanhã, dia 16 de agosto. Dia 2 de outubro é o primeiro turno das eleições de 2022. Leandro Tomazini, bom dia a Marileia ao é Samuel. Eu sou adepto em ter dentro das escolas a criação de uma matéria no que se refere a políticas públicas, pois a população precisa se inteirar mais sobre o assunto. Parabéns pela entrevista. Obrigada, Leandro. E manda bom dia para a Exilda Vieira Mamede, ótima semana para você. Vereador José Luiz Furtado, bom dia, que é do PSDB. Ele mandando aqui um bom dia especial para você. Bom dia. Excelente análise do contexto atual. Acredito que o Rodrigo Garcia seja o mais preparado e deve crescer mais durante a campanha. Ele que é do PSDB, né? O partido também dele. Raimundo Farias, bom dia para você. Também aqui com a gente Mandar bom dia para o Stanley Marcos Silvia Correa é, Mandar bom dia também Para Éder Pedro Gomes é, Duda Penacho Meire Neri, Mariso Meoca Sidney Pereira, Nelson Prado Nóbrega O Jacaré da Rodoviária de Arujá E várias outras pessoas que estão Acompanhando o nosso radar noticioso Qual que é a mensagem que o cientista Político deixa para nós De lição de casa porque aí eu vou pedir para o Samuel voltar em setembro e no dia 2 de outubro para a gente fazer a cobertura especial da rádio, né? Mas qual que é a lição de casa, hein, para nós eleitores? A
0: lição de casa é pegar o celular, abrir a página do Google e colocar é, eleições 2022 TSE e aí vai abrir a página do Tribunal Superior Eleitoral. E aí você vai clicar em divulga can de contas. Funciona super bem no celular. Divulga can de contas. E aí você vai ter acesso a todos os candidatos que já estão cadastrados na plataforma. Estão aguardando julgamento. Alguns podem ser indeferidos ao longo dos próximos dias pela justiça eleitoral por alguma irregularidade. Mas a grande e a imensa maioria vai ser autorizada a concorrer durante os próximos 45 dias. Então
1: vamos lá. Eleições 2022.
0: TSE, coloca TSE. Na, na, na busca lá. Lá na
1: busca do Google. Isso. Aí você clica... Eleições 2022. Isso
0: aí, você rola a página. Rola a
1: página. Vai
0: é, ter uma música de entre parênteses: divulga Cande Contas. Divulga Cande Contas. Isso aí, você abre. Vai ter várias é, regiões, né? Não só o Brasil como um inteiro, para você ver as candidaturas a presidente, mas tem as regiões Sudeste, Nordeste, é, Sul Centro-Oeste. Você clica, por exemplo, em Sudeste, e aí você vai ter todos os candidatos a governador, a senador, a deputados estaduais e a deputados federais. E aí você tem um mapa das candidaturas, você vai poder olhar as fotos, você vai poder olhar uh, os bens que essas pessoas têm, uh, se tem propostas que elas podem subir, uh, como propostas de campanha, os seus sites, as suas redes sociais... Né? as doações que esses candidatos vão receber, para você ver também, enfim, e decidir aí a melhor escolha no processo eleitoral, né? ali vão ter as informações básicas como o número né? é, da, da candidatura enfim, é, é uma lição de casa que a gente precisa fazer, principalmente para o Legislativo que eu repito, nós temos quase 1.400 candidatos para deputado federal e quase 1.900 para deputados estaduais, estadual, no estado de São Paulo. É muita gente, não dá para conhecer todo mundo, mas a gente precisa lembrar que a gente tem um dever com o nosso Brasil e um direito que é escolher os nossos governantes, os nossos políticos, porque nós pagamos, nós contratamos, no dia 2 de outubro a gente faz um processo seletivo e contra esses próximos políticos que vão ter que resolver grandes problemas que nós temos é, e que podem favorecer é, principalmente as pessoas que querem colaborar com o desenvolvimento dos no das nossas cidades, do nosso Estado e do nosso país, mas que, de certa forma, também tem que empreender políticas para que a gente possa ter um país, um Estado e uma cidade muito mais próspera, é, com menos desigualdade social, com mais pessoas podendo consumir e que mais pessoas possam empreender nas suas respectivas áreas de atuação.
1: Lembrando que, principalmente para Presidente, o que vai pesar muito é o
0: bolso. A economia, a economia sempre, sempre é um fator preponderante na hora da decisão, tanto é que na última pesquisa já mostra uma certa recuperação do Bolsonaro ah, em alguns é, perfis de, de O Auxílio de Brasil já deu uma... É, o Auxílio Brasil, a diminuição do preço da gasolina... Já deu um impacto, né? Né? O mercado ainda, né? o supermercado ainda continua caro, mas as pessoas é, começaram a consumir produtos mais baratos, é, de menor quanti quantidade, né, e às vezes até de qualidade mas isso não quer dizer que baixou o preço mas deve é, diminuir um preço nos próximos dias é, mas principalmente o efeito do diesel da gasolina e do álcool já de certa forma surtiu algum efeito para a eleição do Bolsonaro vamos ver como que vai ser para as próximas semanas
1: eleições 2022 em nome do Marquinhos do quiosque. Agradecer ao Samuel Oliveira Mês que vem está de volta? A gente combinar aqui. Aí o, ba o bagulho vai estar tá louco já Porque já vai estar tá com a
0: campanha Campo, é, Rádio Eleitoral, TV Sim, a gente pode fazer outras análises Outras e conversar. leituras E falar mais claramente Hoje ainda a gente está na fase de pré-campanha é. Mas a partir de amanhã os candidatos já estarão na rua E a gente já vai poder falar é, E de certa forma Política se discute Seja onde for a gente tem que discutir diariamente
1: O Marcelo Arruda achou o Rodrigo Garcia ah, Silva, sabe? Bota aí a musiquinha para a gente lembrar quem sabe, sabe, vota comigo, federal é Kassab Estadual, é Rodrigo, Federal é Kassab Estadual é... Essa é igual tá o Sol Nasceu para todos e também para você. Vote Quercia, Vote Quercia, PMDB. É isso. O mesmo. Emael, um democrata cristão, que continua. Continua,
0: continua. Agora Olá. ele está. Tá, Sem ele... fazer campanha, hein, gente. Eu é. não estou fazendo campanha, não. O nome de, de, de campanha dele é Constituinte Emael. Eimael, agora ele mudou o nome. Ah, ele mudou, é. não vai ter a musiquinha. É Const... Não, deve ter. A musiquinha ah, deve a musiquinha ter. É demais. Mas essa musiquinha do Rodrigo e do Kassab, eles eram parceiros históricos desde o PFL, né, isso. antes do DEM eles FL. não apareciam a não aparecia na propaganda eleitoral, era uma musiquinha com o um número e fazia uma quantidade absurda de votos, de votos com esse nome. Depois eles racharam politicamente, não, não tem mais parceria, tanto é que um tá para cada lado agora, <risos> mas de certa forma no passado... É, o passado, PSB tá
1: com o Tarcísio é, né, e o,
0: o Rodrigo Garcia, sim, gente sabe que tá no mas no um passado essa musiquinha garantiu bastante voto para o Kassab e para ele mesmo como deputado estadual.
1: Eleições 2022, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana, obrigada Samuel Oliveira. Ele,
0: sempre um Prazer, sempre à disposição. Bom dia a todos boa semana.
1: Vamos estar aqui coladinhas e coladinhos com você para as eleições 2022 aqui na Metropolitana. Muito bom dia.
0: Eleições 2022 é na Rádio Metropolitana. Você acompanha aqui a cobertura completa do período pré-eleitoral com todas as informações para ficar por dentro dos acontecimentos da política regional e nacional.
1: Metropolitana